0: 监督议定书呢？<对>那么规定他们就是要在二零零八年到二零一二年这几年中间，要减到一九九零年的排碳的水準，再降五点二个 percent
1: 。今年十月一直到这个二零二五年的十二月底，其实都还是试行阶段，它是还是不会发生碳关税的
0: 。先对几大产业有六大产业：钢铁、水泥、铝、肥料、清气以及电力。
1: 收听远见 Air， 各位听众，大家好，我是远见执行副总林让军。我们今天很开心呢，欢迎到的来宾是安侯碳资源服务公司董事总经理黄丽佳，黄总好，让
0: 军好。各位远近昂 air 的听众朋友们，大家好，我是 k b m g 黄丽佳
1: 。好，我们今天呢，之所以邀请黄总来啊，是因为我们要谈一个对企业来说非常重要的议题啊。有时候可能对某些产业是生存保卫战啊，是<的>就是在说 CBA m 欧盟碳关税十月要开始试行了，那企业究竟要搞懂哪些美角呢？那我们来介绍一下这个黄丽佳总经理哦。黄总呢，他其实是我们台湾温室气体查证及确证的先。曲折了哈，他在这个曾经领导 SGS 台湾的这个跨部门的碳的团队，然后呢，也就是参与过一些台湾第一件以这个国际自愿性标准 GS 还有 VCS 所提出的温室气体的减碳的一个专案。那黄总呢，他现在就是在这个安侯的碳资源服务公司呢，其实做的就是温室气体盘查第三方认证。那 KPG n 同时也是欧盟跟未来 C band 的一个第三方的一个认。证。认证单位哈，那我们等一下就会请这个黄总帮我们多谈一下说，说哦，他现在具体工作一些内容是什么？但是我知道是说，对着这个 C ban 在十月要试行，其实很多的这企业就忙着找黄总来解除他们的一个碳焦虑，对不对
0: ？因为 C ban 呢，它十月一号正式开始进入它的 transitional state 过渡期，嗯，那么过渡期，那么全世界都没有人做过这样子的一个以碳关税的形式来执行，就是。相关的碳管理呢，全世界也没有。嗯、那这个是一个创举哈，这边是一个创举，因为它打破的国家的那个地理的一个边界。那以前在做碳管理呢，大部分都是一个区域一个区域做，嗯嗯，然后互相没有流通。嗯、那么 C 被呢，算是一个很好的一个范例，他把就是国家的疆界打破了，嗯，所以让各地呢碳的管理成本可以流通。是
1: ，所以其实就是说，真的是温室气体以及这个这二氧化碳，它是无国界的了哈，嗯、所以它必须就是说做一个整体的一个盘查跟管理哈。我们其实所这个 C 被开了第一枪，全球也进入一个碳有价。大的一个时代，对不对？嗯、<哼>那所以企业界他现在的焦虑会是什么？还有就是说，这个黄总帮我们定义一下 ，C ban 到底是一个什么样的概念？它具体实施的范围，还有我们在台湾这个受到冲击的海啸第一排会是哪一些产业呢
0: ？是的 ，C ban 呢，我们要谈到 C ban， 可能就是要。现在回顾一下欧盟正在实施的总量管制的一个制度，哈，它叫做 E U E T S， 就是欧盟的碳的交易制度。那么，为什么会有欧盟的碳交易制度 E U E T S 呢？就要回溯到1997年的京都议定书。京都议定书里面呢，就是把以前呢在工业革命以后就开始排碳的这些国家列为附件一国家，因为他们很早就开始排碳。所以呢，它制造了很多的温室气体。嗯，所以这些国家呢，包括了欧盟的大部分国家，以及其他的就是比较早开发的国家，他们比较早工业化哦，所以呢，他们就被列为叫做附件一国家。哦，这些附件一国家呢，因为它排的碳比较早又比较多，所以它有。被强制要减碳啊、嗯<哼>哦，在京都议定书里面，京都议定书呢，<對>那么规定他们就是要在二零零八年到二零一二年这几年中间，要减到一九九零年的排碳的水准，再降五点二个 percent 哦。好、哦，所以对他们来讲是有绝对的减量目标
1: 。对，五点二个 percent 还蛮挑战的、欸
0: 哦。对的。那在我们刚才讲这个附件一国家以外的，嗯、那他就没有这样子的一个减量的绝对目标。好，所以可以看到，就是有一个附建一国家，它是有绝对的减量目标；在以外的国家，它没有这样子的一个绝对的减量目标。换句话说，你要减，你就自愿去减；但是呢，在附建一国家，它是强制的，是是，好，强制的。那么欧盟呢，在二零零五年，也就是一九九七年京都议定书的生效日，嗯，所谓生效日就是。你《基督一定书》签了以后，你要到各国去通过你国内的立法，嗯，啊、哦，嗯、它生效是在二零零五年。那么欧盟呢，在二零零五年就开始的，他们叫做 EU ETS， 我刚才讲的就是排放的交易体制。<对>它的意义就是说，我现在要做一个管制的，因为。我欧盟有一个绝对的减量目标，嗯、<哼>为了要符合这个进度一定数，那么我就开始就我欧盟境内大的排放源，大的排放源，那我们就包括现在 C 边所讲的钢铁、水泥、铝、肥料哈，然后还有呃 C 边现在还没有纳入，但是以后会纳入，像是我们的发电业哈，嗯、像是我们的这个石化产业哈，有机化学品等等有很多哈，<对>那么这些呢属于高碳排的产业。它让你有一个排放的一个上限啊、哦，这个排放上限，我就是给你一个免费的排放的配额，嗯，但是呢，你在这个配额以内，你可以免费排，超过的话，那你就要付罚款，嗯嗯，超过这个 cap， 你就要付罚款，要不然你就是去买别人没有用完的这个配额，那这样子的话，就是产生了需求跟供给，嗯
1: ，就是、所以它就
0: 有一个交易市场，没错，嗯、哦，交易市场，那现在这个交易市场到。今年二零二三年还存在，哦，从二零零五年一直到二零零三年它还存在。那现在的交易价格大约是一吨哦，约八十到九十块欧元。那我们把它换算回来，台币的话大概就是一顿三千块钱。谈到这里，大家就知道，在欧盟这些高碳排的厂商，嗯、它就有碳成本因为它超过的话，它就要去买人家的这个额度，或是要付碳。付这个罚款，所以排碳对他来讲是有成本。那欧盟的厂商他就会想说：，欸、如果我在欧盟排碳要成本，那我的生产成本就变高了。嗯、所以呢，我就跑到欧盟以外的地方去生产。那排到欧盟以外的地方去生产，再把东西销回到欧盟，那对欧盟的公司就还在欧盟公司就不公平
1: 嗯，
0: 因为大家的成本这是个漏
1: 洞了嘛、欸
0: ？大家的成本不一样，<是>哦、所以 C 本第一个目的。就是要防止碳从欧盟泄露到欧盟以外，嗯、<哼>这个叫做防止碳泄漏。嗯，啊，防止碳泄漏这是第一个目的。对，第二个目的呢，他也想在防止碳泄漏的同时，让全世界要跟欧盟做生意的这些国家都跟他一起来减碳。嗯哼哼，啊、哦，都跟他一起来减碳。怎么减碳？因为欧盟我们刚才讲了，它是有一个 cap 啊、哦。那么以后呢？如果说你超过了这个欧盟的标准的排碳量，都要来跟欧盟负担同样的一个碳成本。嗯哼。哦，所以这样子就打破了国家的疆界。嗯。原来欧盟只在欧盟里面玩。哦，美国是美国的这个这个其他地方。台湾是台湾的，但是这个制度打破了 jurisdiction 啊、哦，就是国家的这种边界，嗯、<哼>让大家的碳成本呢就会互相流通，去一去嗯、哦，这个就会有一个联通管打通。也许现在不一样，但是慢慢慢慢慢慢的，我为了不想缴太多的钱到你那边去。那我可能会把我国内的相关的一个就是管制的成本呢，对，会增加。<对>好，这个就是防止碳泄漏，然后再加上他希望全世界跟他一起来减碳，哦，这是最主要的目的。那我们也刚才也讲了他的这个相关的产业。那现在欧盟呢，先对几大产业有六大产业。钢铁、水泥、铝、肥料、氢气以及电力。嗯，那电力因为台湾没有生产，没有把电输到欧盟去，所以这个对台湾没有没有影响。其他几个呢，台湾都有一些生产的厂商，但是影响最大呢是在我们的钢铁的下游的产品，嗯、<哼>叫做扣件产业，嗯、<哼>也就是我们所说的螺丝以及螺帽的
1: 。对，嗯、
0: 一年有 1,900 亿的产值。嗯相当的大
1: ，一千九百亿。台湾在
0: 罗斯罗帽算是国际上面隐形冠军、
1: 嗯。那您看到说，就是他们已经开始做哪一些的影吗
0: ？呃，就如同我刚才所说的哈 ，C 币呢，对全世界来讲，全世界来讲，没有人做过。嗯，哦所以以 C 变的制度呢，呃，也不是要求大家一步到位。对，所以在它的在开始
1: 试行，对
0: 它在它的这个时辰里面呢，它、嗯、从2023年10月1号到2025年的12月31号，嗯、<哼>换句话说有两年多的时间，嗯、<哼>是让大家在一个 transitional state、哦、过渡期，过渡期。嗯、<哼>那过渡就是要适应它这个制度。那在这个过渡期里面，它要求什么呢？第一个，它希望你把你的产品的排碳量、碳含量算出来，碳含量算出来、嗯、那依照着欧盟 C 变所要求的做法去算它的碳含量，
1: 所以它某种程度是做一先做一个碳盘查，是对
0: 对，碳盘查。然后他也想收集全世界的数据、嗯、，C 变是欧盟的，是，但是它跟全世界。要来收集碳的一个数据，嗯、<哼>所以他先让大家以欧盟的方法学，把你这个产品的碳含量先算出来，然后他做一下统计，因为不一定每一个人都算对嘛。那么从二零二六年的一月一号开始，一直到二零三四年的十二月三十一号，嗯、<哼>这个就叫正式期了。嗯哼，正式期他就是要正式呢，因为我们的碳费呢，已经前面大概大大家都会算那这个碳费呢？这个呃碳的含量大家都会算。然后二零二年，你这个碳的含量超过欧盟的标准，这个标准呢对欧盟本身以及欧盟以外都适用，一体适用。嗯。啊、嗯，同样的标准，超过它的话，那你就要就超过的部分乘上你的货物量
1: 。嗯嗯。啊、嗯，去
0: 算整个的碳排放的超过的量。嗯。然后用这个量呢去缴关税，他们叫做呃 C n d certificate 啊， Cert ate, 买这个买这个相关的凭证。那事实上，它后面就代表的是一种关税。嗯、那因为它要缴关税，所以这个量呢需要第三方查核。所以到2026年，我们在外销到欧盟的这些厂商呢，他就必须就它这个碳含量，嗯、自己算出来以后，还要找欧盟所认可的第三方进来查是不是这个量，因为它。后面就要用这个量来扣你的税了，所以那个时候才需要。所以到时
1: 候就是说，二零二六之后，就是可能像找你们像这样的一个单位，嗯
0: 、对 KPMG 德国哈、哦，现在是欧盟 e u e t s 的第三方，嗯啊、哦，因为 C b 本就是 e u e t s 的延伸，对啊、哦，所以呢，呃 EVT 的第三方就当然是 C b 本的第三方，是是，所以那个 KPMG 德国它就可以来。执行这样一个比
1: 赛。哎、欸，黄总，那所以我们现在如果就是呃试行期，我就是先要求你要做一些碳盘查，让他可以收集数据。嗯、那他有一个就是说额度，嗯、就是说你就是超过之后，你就必须要缴交一些，嗯、就是去买一些碳凭证，然后做一些缴费动作
0: 嘛、嗯。现在还不需要，就是在我们这个、呃、过渡期，他只需要去算你的碳的含量。OK， 然后申报这个碳含量，那以及它里面的一些比较进出口的一些数据，比如说你是你的公司是什么啊？哈，那你的产品从哪边来啊？好、嗯<哼>，这个时候都不会牵涉到钱
1: 。哦，黄总刚刚有提到说我们在试行阶段哈，就是从呃，就是今年十月一直到这个二零二五年的十二月底，其实都还是试行阶段，它是还是不会发生碳关税的，就是说它不会因为你就是呃已经超出了它的一个额度，所以它。要你缴交,交碳关税，那但是在这个期间里面，听说就是虽然不用缴交,交碳关税，但是它是有罚款的是，是如
0: 果说我们呃没有申报，没有申报，那么或者是说申报不实，然后经过他要求我们还不改的话，嗯、那这么一顿呢会有十到五十块欧元的一个罚款，对，十块钱到五十块欧元，那十块钱老实说就是三百多块了，那比现在。很多地方在谈的这个碳费呢，都还都还来得
1: 高，都还来得高。了解，所以就是在这样的一个情况之下，我们说第一阶段我们要赶快做碳盘查，然后把这个呃就是产品的碳含量给算出来。那这件事情就是企业，您觉得应该要怎么样起步？或者说，您观察他他们已经做到哪一个阶段？
0: 是就如同刚才所说的 ，C Ben 对全世界来讲都是新的东西。好、嗯，那欧盟呢，也在就是前一两个月吧，哈，现呃，应该说是八月份才把一些执法。就是 C 边的执法才才就是对定好，所以呢，我们也是看到这个最后的这个呃执法已经定立，才能够用它执法里面怎么样要求来计算的方式，来跟我们的客户来谈。嗯，那所以这个东西蛮新的。我觉得第一个呢是要让客户。那不管是从民间，或者从就是公家的立场，啊，从政府的立场，需要把这个讯息呢，让国内的我们的受到影响的厂商知道，说这个到底是怎么回事。那人家的白纸黑字讲的是什么？嗯、虽然英文我们都看得懂，但是老实说也不一定会算啊，所以需要有一些技术的人进来。去去诠释这些东西，所以
1: 黄总现在是到处办说明会，帮大家算算数学，带大家计算一下碳关税的成本。我们一起来
0: 探讨这个事情呢，好，一起来探讨。嗯、那我们不了解了也会跟 k b m g Global 来来来寻求协助，来寻求澄清，看看这样。嗯、那也就是这样子呢，会有一段过渡期，我们会有一段过渡期，让大家都理解说这个东西怎么算，因为、呃、产品实在是蛮多的。刚才我们分成六大类，哦、但是六大类呢，嗯、它下面还有下游的产品。哦，而且这个产品呢会越来越多，哦，越来越多。我们刚才有谈到说、oh. ，C Ben 现在只有六大类，但是 EVTs 不止六大类啊，它以后呢？ C b 盘所要求的这些需要揭露碳含量以及会克征碳税的这些产品，会往 EVTs 的它的产品种类去靠拢，嗯，哦，会越来越大。那大
1: 概是什么样的时间节点会开始就是放？二零
0: 三0年，我们对，我们估计2030年，大概在实行一阶段以后呢？他就这个产品类就，所以现在没有被规范到的，嗯、尤其是台湾的石化啊，石、哦、化有机化学类这些呢，传统上面它就是大的排放量。嗯，好、哦，比如说你这个这个石油公司啊，哈、哦，它本来就是少石化，这些呢都在原来的 EUTS 的产品别，但是没有在在 C b 本啊。未来呢，这个是开放的，开放很容易就会受到。其、呃、其实
1: 也还蛮快的哈，就是说如果我们说二零三零年的话，就等于是说它距今。也就是大概是呃，这个七年六七年的时间，嗯嗯，嗯，所以就是要大家也是要赶快 in in 就是了
0: 。那我刚刚有报告，就是 EVTs 它的来源哈、哦，它叫做 cap and trade 啊、哦，它是有一个总量管制，嗯、对一个 cap。对 EVTs 来讲，它总量管制，它如何管制呢？我们刚才讲说总量以内呢，它是免费让你排放，嗯，嗯，哦，免费让你排放。那它管制的手法就是把这个总量呢。逐年降低，嗯,嗯嗯，那逐年降低的结果呢，就能够让大家呢这个习惯了它这个总量以后，去减量，去减量。这个总量，呃，从我们二零二六年的试行正式起开始，对，它会每一年每一年会降低，一直到二零三四年，嗯嗯 ，cap 呢会到零
1: ，就说全面取消免费配额的意
0: 思，对，對嗯、好，所以您看到就是总量管制，它如何？当做一个国家的碳的管制的政策、嗯哦，就是逐年降低。它这样逐年降低，对 C k 或是对欧盟本身在 UETS 的这些厂商来讲，它有一段时间它可以去减量，嗯，啊、哦，可以去减量。那么它就跟着这个呃脚步走。但是呢，如果你没有减量的话，以后你会超过它的 cap 的机会就更多，<是>那你就需要缴更多的这个罚款啊、哦<好>哦。所以它是有一段时间。让大家大家来适应，然后一起减量。
1: 比如说，我是呃业者的话，我可能会有一个很直觉的一个问题，就是说，啊，那我西边就是说欧盟碳关税，那我不要到欧盟。嗯这样是不是问题就解决了？嗯，这是非常天真的想法，这个也是很直
0: 观的一个想法了哈。那我们来看看台湾的几大出口的呃大的区域，因为台湾是外貌型的国家嘛，是啊、哦，所以我们第一大出口的是中国及香港中国地区，那第二个呢是美国，嗯，那第三个呢可能就是要到欧盟去了，欧盟它先走，先走这个 C 贝，那美国版的 C 贝呢，现在也在讨论当中、哦他们有一个叫 CCA，、嗯、叫做 Clean Competition Act， 清洁竞争法案。是,是清洁竞争法案呢，有去年有提到他们参议院，那后来呢，就是参议院就结束以后呢、呃，他们可能会再提相关的东西。嗯、但据他们上次提的版本呢，他们的施行的时间是在2024年
1: 。对，就是一旦就是这个美国版的 C ban 就是立法通过之后，二零二四更迫切
0: 对，所以2024年呢，它没有像欧盟的，它有一个试行期哈，过渡期，它是一实施就开始要缴关税。<对>那这个这个数字呢，据上一次的版本是55五块美金，五十五美金
1: ， okay, 其实更高的，就是就是它是来得更的更更早嗯嗯
0: 因为欧盟如果真的要缴的话，也是2026年以后的事情，事实上。会在二零二七年啊，是是因为二零二七年要缴交二零二六年的碳费，嗯,嗯，啊、哦、的相关的碳碳的这个关税，所以会在二零二七年缴。现在的这个一吨的价格，就是我们如果 refer 到现在的 price 的话，大约是八十到九十块欧元，嗯嗯,嗯、哦、那但是它是到二零二六年、二零二七年才要缴。但是美国版如果通过的话，就是二零二四年，那它的版本。是讲五十五块美金，所以这个更迫切，啊、就是差
1: 不多一千六、一千七台币。对
0: 然后它会逐年的升高，是,高是是。另外就是第一大对台湾来讲，第一大的一个出口的地区是中国，中國,中国香港。嗯、那中国我们知道说它，它呃有一个目标，就是到二零三零年要碳达峰。嗯，啊、哦，就是它的。排碳呢，要最高是在二零三零年，之后它就要往下降，是是逐年递减。那逐年递减，它就很可能会实行中国版的 C ban， 是，因为你进你进口到那边，你的碳会留在他那里，所以他也要管制你
1: 。所以差不多二零三一年就有中国版的 C ban，
0: 对，就二零三零年以后，它达到碳达峰，那就是一个好的时机，嗯，对他来宣布，嗯、是,是，所以。您看看，就是说，在世界的几个大的经济体，台湾需要跟他们做生意的地方，都陆续会、嗯，
1: 其实就是前三大的出口对象，就是出口国家地区，其实都要采行碳关税了。对
0: ，那我们刚才是以碳的角度来看，但是如果你以国际贸易、国际政治的角度来看的话。欧盟他要收你钱，那其他国家怎么可能白白让他收钱呢？对啊、哦，所以你欧洲要到我美国，欧洲要到我中国，我也要扣你税。
1: 对你收我钱，我也要收你钱，好，这个互相对等对
0: 。所以你收我钱，我收你钱，那我不可能让你收的比较多嘛。嗯所以你比较高，或是那这个连通管就出来了，嗯、哦，对不对？好、哦，那市场
1: 交易机制平台
0: ，对，所以这个你的钱比较高，我的钱比较低，那我就会提高我的，嗯、让你过来的时候呢，也跟我过去的时候是一样，嗯嗯，好、嗯哦，那这个也会跟台湾的碳费也有关，是是，是台湾的碳费，因为在欧盟现在的制度里面是说，你呢到他们那边去缴的这个碳关税，可以扣除你在母国。嗯，所<的>
1: ，已经缴的碳费、碳税，
0: 对，就是负担的碳成本。嗯，啊、哦，这个可以扣除，是是啊、哦，所以呢，在台湾已经缴的这些呢，可以扣掉以后，再就是缴到欧盟去
1: 。哦，那台
0: 湾会说那。那这样的话我，我宁愿缴在台湾。对，所以台湾的碳费呢，它就会它就会逐渐跟国际去做一个连接。欸、嗯，它的费率会会逐渐。对，我
1: 们下一集的话，就会请黄总帮我们谈一下，说，哎、嗯欸，台湾在2025年要开征碳费啦。哈、嗯，就是全球唯一一个开征这个碳费的，其他国家可能就是碳税比较多啦。哈、嗯。那到底这个台湾的碳费会是怎么样一个走向跟设计？嗯、那但是在这个讲回来了，就我们这次。在这一集在谈 C ban，、嗯、<哼>就是刚才黄总提醒的，就是说、嗯、<哼>啊，欧盟他开了第一枪，那但是呢，有可能明年这个美国版的这个 C ban 也要出来二零三零年或是二零三一年，中国版的 C ban 也要来了，所以这是进入一个、呃、全球的碳关税的时代，所以厂商业者千万不要抱持侥幸，對對是的，是的，是的。呃、是的应该现在没有人觉得很侥幸，就是说哎，没关系啊，我就去别国做生意就好，应该没有这样吧？
0: 呃，的确还是有一些，就是他想在短期间呢，我就不要到那些有关税的地方。但是先避避风头嗎，对。但是我们刚才分析起来，好像不多啦，哈<笑>、哦，不多。嗯、第二个就是说，哎、欸，有一些是炒的比较，就是那如果要减的话，啊、哦，我干脆就缴关税吧。后面呢，我再把这个价钱呢，就是加在我的成本里面，让消费者去做承担。嗯。哦，所以消费者也不能够就是置身事外。因为这最后的成本呢，都会到我们身上，因为我们需要买这些产品。Oh, <so. S 1> 但消费者有选择，有选择。那到时候呢，是因为你的碳的成本增加的话。那我就会去买，我可以选择就是碳成本比较少的这些产品。嗯，所以回归回来，那么呃，最核心的议题还是要减碳啊。哦、啊，如果您减碳的话，你缴的这个碳关税，不管缴在哪里都会少啊、嗯哦。那你的产品也比较有竞争力，所以就会产生的这个碳方面的一个竞争力
1: 出来了。哦，是是是，嗯、这个这个其实真的是呃企业的生存战了哈。嗯、那所以就是我们提到说这个呃 C 本它即将上路，那在这样的话，就是在 COP 28， 它是1一月30号一直到十二月12号，它就要在杜拜展开了嘛。哈，而且就是今年的 COP 28， 其实蛮特别的，它是在这个巴黎协定之后，呃，首次进行的一个全球的大盘点。哈，我在想说， COP 28的这个呃开幕这个会期的期间，应该也会谈到 C ban， 对不对？就是黄总，你怎么观察
0: ？马上就要开始 C ban，、哦、嗯，所以这个是一个进行式，在 COP 28的期间，它是。是一个进行式，对。然后呢，它也不是单一个区域或国家的议题，嗯好，那么它所遭受到的由于 C 变所带来的冲击，那么以及后面这个费率要怎么定？那是不是只有你欧盟有 C 变？ And, 我其他的地方要不要有 C 变？ And, 那？各地方的这个碳的关税的机制要如何做协调？那我想是很多人关心的一个问题。嗯，啊，它是一个很落地的问题，因为我们的钱真的要从口袋里面出去了。对，啊，所以呢，它 suppose 要在那个要在这个气候变迁大会 COP 2 8里面。要受到讨论啊，嗯、那么我们也期待就是有更多的讨论，能让这个呃 C d 这个议题呢，能够更就是更充分的一个交换意见，因为它是一个好的机制，让全世界呢都能够把排碳这个事情呢，让它浮上台面，而且呢放在同一个桌面上来讨论。不是你讨论你的，我讨论我的，以前都老死不相往来。嗯哼嗯，那现在必须要往来啊，因为我必须要，我必须要缴钱到你那边去啊。那你也可能要缴钱到我这边来，所以大家一起来讨论这个问题，然后看怎么样用这样的一个政策性的制度，能够让全世界来减量哦，那达到这个一点五度 C， 在本世纪末呢。的升温可以再控制在一点度我们知道有非常非常多的这个气候变迁的事件，我们应该要这么
1: 做。对，今年应该大家很有感啊，哈、啊，史上最热的一年一直在刷新高温纪录。对啊
0: ，台湾不是淹水就是缺水，<咳>这个是。是对，然
1: 后别的国家还有热浪、森林野火等等的。对，
0: 对嗯、你看利比亚，因为这个气候变迁跟人祸死了一万多人
1: 啊，这个都是人命啊。嗯、对，都是人命哈、啊。所以这个包括说这个 COP 28哈，其实呃，在这个会议的进展期间。原原健 o air 也会就是及时的去连接这个杜拜的现场，然后我们要就是帮大家带来最新的这 c o 28的进展，请大家到时候锁定哦。刚才也提到说，就是说其实现在大家要因应这个 C band 的骑手是应该就是做一些碳盘查嘛，哈。那过去的话，在原健 o air 也有就是做相关的这碳盘查，应该要怎么做的步骤，一二三等等的。好，这个大家有空可以再回去呃我们的资讯栏连接，然后来收听。但但是我们想请黄总哦，就最后帮我们举一下例子哈、哦，就是、说企业界究竟怎么样去做，或者是因应 C 变这件事情？因为你其实比如说你在台泥呀、啊、这一些呃，就是业界集团也参与过很多的一个专案，现在也带领很多中小企业啊，在因应这样的一个议题。所以您就您所知哦，就是这些高碳排的企业是怎么样去做低碳突围的事情呢？
0: 嗯哼呃，在讲到我们做减量哈，我先稍微介绍一下 C b a 变它的算法。因为做盘查呢，我需要看到是你的预期使用者啊，也就是谁需要你这个盘查的资讯。那不同的预期使用者可能要求呃方式盘查的内容是不一样。好、嗯<哼>，比如说我们台湾的环境部，它要求的就会用我们传统的 ISO 一4 0 6 4或者 GHG Protocol 来计算你一个工厂的碳排放量。超过两万五千吨，你就要每一年就是要做盘查。但是呢，台湾有另外一个行政机关叫经管会，经管会它要求上市贵公司从今年一月一号开始，那么要逐年的就你的集团，嗯，我们讲的更术语一点，叫做财务报表边界啊，就是海内外的所有的公司，只要放在财报里面，通通要做盘查。嗯，所以它的边界就不一样。那您看看刚才环境部所要求的，跟经管会所要求，它盘查内容就不一样。那么 C b e n 它是欧盟，它所要求的盘查的内容呢？也跟刚才讲的台湾的环境部以及我们的就是经管会会不一样，所以我们要按照他的方法学来做相关的这个计算。那欧盟呢，他在做碳排的计算，他所采用的原则叫做 MRV MR <V? S 1>
1: <對>。MRV 对
0: m e a s u r e m e n t Reporting 跟 Verification 啊，就是你需要能够。测量哦，要能够监监测，所以我我的数据是有凭据的。监测出来以后，再把这个东西呢做适当的报告。报告完以后，你这个报告呢是需要能够让第三方进来做查证的。所以最后那个 V 叫做 verification。哦，有了这个原则以后呢，它 C band 在这次的的这样子的一个相关的产品碳含量，它是以产品以产品为为主轴。我们刚才讲台湾环保署都是以组织，比如说一间公司、一个工厂、一个组织，但它现在这个呢，是以产品为主轴。你这个产品，一顿的产品产生多少的温室气体？嗯，啊、哦，所以这里面呢，又去把它切成叫做 simple goods 跟 complex goods， 简单产品跟复杂产。哦、杂嗯、哦。那除了某一些少数的没有碳含量的这些。非常前驱的，我们叫前驱物以外，都叫做复杂产品。那复杂产品要算什么呢？第一个就是在你这个制程里面会产生的温室气体，第一个；第二个，在你这个制程里面要用到的电，嗯，这个是第二个。啊、哦，叫做间接排放。第三个就是你呢，在你这个制成你所进来的原料，它的温室气体是多少，嗯、<哼>也需要算。哦、所以
1: 范畴一二三都要算进去啊、哦。哎、欸，
0: 对，您这个让去您您呃有这个 concept，、哦、所以它范畴一二三，但是它又不是广泛的全部的范畴一二三，所以我们要根据它所定义的它所需要的东西进来啊、哦 okay 哦。所以这个是。它所需要的，先跟就是各位听众理清一下它的原则，它的原则，它的直接排放，好，在这一个产品线产品线的直接排放，以及它的产品线的间接排放，哦，能源最主要是用电，第三个是你所用的原料，它的碳含量是多少？嗯，好，这个是需要算进来，
1: 是是。那
0: 再回到就是企业怎么应应。那当然，就是我们还是需要做减量。如果我们以范畴一二三来看的话，那范畴一呢，就是需要做我们自身的，就是呃，制程的改善啊，制程的改善，那能够减少我们制程所需要用到的固定、移动制程、逸散这几个大方面排放。那么在范畴二方面，当然你可以用再生能源，就可以大量去减少。那范畴三，老实说，我我我们公司管不到。但是呢，我会要求他，他也要做他方面的减量
1: 。嗯哼哼
0: ，好、哦，那么所以这样的话，你就可以就是一起来，上下有一起来，那么才可以就是达到就是我的产品呢，在减量方面尽量去符合相关的法规的一个要求
1: 。所以其实这个呃，真的是能力越大，责任越大。<是>像这些龙头厂，它可能就是也要去顺应去要求它的供应链也要做这个减排的一些动作。对
0: ，您说的没错哈、哎哦。您想想看，龙头厂。欧盟规范的六大产业，它最重要就是规范这些龙头，嗯、它的碳泄漏跑到外面去。所以呢，钢铁、水泥这些都是龙头，然后它下面才有下游。啊、哦，对。那所以我刚才为什么说？产品还要拿它的前驱物，就是它的原料的碳要进来，就是要管到这些龙头
1: 。嗯，
0: 好，这些龙头可能都是欧盟跑出来的
1: 。嗯嗯，嗯、所以先把这些网抓住，这样<笑><笑>要求他们一起尽一份心力，这样。对我们非常感谢黄总这一集的精彩解析哈。我们下一次呢，就是下一集的时候，我们就会请黄总再帮我们解析一下碳费跟碳税究竟有什么差别呢？那台湾在二零二五年要开成的碳费。究竟对产业有什么样的、呃、影响，或者是说我们应该要了解到的 m a c 是哪一些？今天谢谢黄总
0: ，谢谢谢谢大家，谢
1: 谢。那如果大家想要了解更多的细节的话，麻烦也参考我们的资讯栏链接，请大家每周锁定远见 o air， 我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事，下次见了，拜拜，拜拜。